0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Se dice que cuando hay fuego, cenizas quedan. Andrés lleva meses de trabajo... Muy intenso para el lanzamiento de una marca, llamada Revisiones de Textos, Coronar Agencias, pero dos días antes del gran día se sintió desconectado, como en un mundo paralelo, francamente agotado. Literalmente no podía levantarse de su cama. Llamó a su jefe y renunció. Ya no podía más. La respuesta del jefe fue muy, fue muy generosa. Oye Andrés, terminemos el lanzamiento y te tomas dos semanas de descanso. Lo que tú tienes es burnout. Hoy esta palabra, burnout, se repite con mucho más frecuencia que antes. Pareciera un diagnóstico común. Los niveles de agotamiento del trabajo se han acentuado de manera dramática hasta llevar a las personas al bloqueo total, a sentirse literalmente quemados. No se trata de ninguna manera de un fenómeno nuevo. La diferencia es que hoy en día se habla y se trabaja en ello. Han ganado las emociones. Cuando se trata de ambiente de trabajo con posibilidad de expresión y transparencia, el desgaste emocional y las enfermedades mentales en general tienen cabida. Sin duda, con numerosas excepciones de empresas y organizaciones de alto nivel de toxicidad, el avance que hemos logrado es muy positivo. Nos hemos quedado muy cortos sobre las soluciones. Como es el caso de muchas enfermedades, llegamos hasta el diagnóstico, en ocasiones acusatorio, de que una persona está quemada. Pareciera que lo más grave de este diagnóstico es que no nos adelantamos a las soluciones, sino que está basado en dos ideas falsas. La primera, que es agudo, es decir, que es un pico, que es temporal, que en algún momento se va a ir. Y la segunda, que es individual, es decir, que es algo que le pasa a algunas personas muy particulares y no a los demás. Lo más grave realmente es que hemos asociado a la ausencia de burnout a una competencia desarrollable que denominamos la resiliencia. Las principales causas del burnout no recaen en las personas y eso lo debemos entender. Las personas son las víctimas que están en las organizaciones. Y esas causas generalmente atienden a la manera como el trabajo está estructurado. En tal sentido, debe entenderse que si hay una persona que padezca este síndrome, es altamente probable que haya muchos más, en la medida en que es altamente transmisible. Si se cree que con atender la angustia temporal de una persona que no es resiliente, se está fallando por completo en la aproximación. Nunca se trata de una persona no es un fenómeno temporal y no se trata del nivel de resiliencia Que no manifieste los síntomas de estar quemado no significa que no lo sufra. Hay quienes tenemos umbrales de dolor más altos que los otros. Como organizaciones debemos propender por ambientes emocionalmente seguros y esta seguridad se debe manifestar de manera colectiva. Atender el malestar individual es una manera de dar la espalda a lo colectivo. Atender a una sola víctima de una pandemia que hoy es social. Si pensamos en una casa, en llamas, probablemente la madera y el papel se descompongan con alta velocidad ante el fuego. No ocurrirá ello con el concreto, pero no significa que el concreto no se queme. En consecuencia, ante un síntoma de burnout, debemos, por supuesto, atender a quienes lo sufren y lo manifiestan, pero lo más importante es entender al ecosistema como un todo. Los únicos que conozco que se inmolan son los radicales políticos y religiosos. Si alguien se ha quemado o se está quemando, es porque hay fuego. Y ese fuego no se apaga, sacando al individuo del incendio. El cumplimiento de la normativa con la cual se han enriquecido muchas consultoras, la NOM 035, ha desviado la atención sobre el problema de los riesgos psicosociales de los centros de trabajo y lo ha minimizado a una encuesta y una intervención motivacional, una motivación para que le echemos ganas. Es lamentable que algo tan serio y recurrente reciba un tratamiento tan precario y que con ello se pueda definir que cumple con la norma. Las emociones, las profundas afectaciones mentales, el daño permanente de este fenómeno es hoy uno de los problemas más serios de salud pública. Para mostrarlo por el camino a la exageración, formar y desarrollar personas en residencia en ocasiones es casi como pedir, de manera elegante, un masoquismo, pero además premiarlo. ¿Qué ocurriría si empezamos a entender que el burnout es más bien un fenómeno colectivo? ¿Cómo lo veríamos diferente cuando nos empecemos a dar cuenta que si hay alguien en esta situación es muy probable que haya más? Y finalmente, ¿cuándo entenderemos que es una situación crónica y no circunstancial? No debemos seguir enseñando a la gente a aguantar bajo el discurso de la resiliencia. Eso es francamente inhumano. Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes uruguayos del accidente de los Andes, señala que cada quien tiene instalado un angustiómetro diferente. Y aquí pareciera que los buenos son los que aguantan calor y los malos los que se queman. Las buenas organizaciones son las que son conscientes de su temperatura y toman las medidas para administrarla de manera adecuada. Y no, no se trata de mandar a Andrés a descansar dos semanas, pues cuando regrese va a entrar sin saberlo a la misma casa en llamas. Y lo más probable es que se queme. Con sentido, con Juan Domínguez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Consentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social, te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh D.